0: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى مذاكرة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والسداد في الأمر كله وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلنا من عباده الصالحين الذين يريدون الحق ويعملون به ويسعون اليه وان يجنبنا طريق الهالكين اهل الفتن واهل المحن الذين يؤذون عباد الله المؤمنين والله ما ضروا الا انفسهم والله ان المسلم لا على حالهم فهم كالذي يهلك نفسه بيده نسأل الله السلامة والعافية فلا شك أن توفيق الله عز وجل للعبد حين يطلب الحق ويسعى إليه ويعمل به ولا يتعصب للرجال لا شك أن هذا أمر عظيم وفضل من الله كبير على المسلم أن يحمد ربه أن جنبه هذه التعصبات وتلك الأفعال السيئة وان وفقه لطلب العلم الشرعي وكنا قد توقفنا عند اركان الايمان السته قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واركانه سته اي اركان الايمان سته كما جاء في حديث جبريل وكما في الادله التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فاذا قلت مؤمن واذا قلت يا امه الله انك مؤمنه فلا بد ان تعلمي بماذا انت مؤمنه أنت مؤمنة وأنت يا عبد الله مؤمن بالله عز وجل كما سبق معنا بالله ربا أنه الخالق المدبر المالك المتصرف الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى والذي يستحق العبادة وأنه سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وخالق الليل والنهار وخالق الشمس والقمر وخالق جميع المخلوقات وهو رب العالمين وبالله إلها معبودا مستحقا للعبادة فلا تصرف أي عبادة لغير الله عز وجل لأن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه كيف تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل والله هو الذي خلقك وهذا الذي تصرف إليه العبادة سواء كان وليا أو مقبورا أو شجرا أو حجرا أو قمرا هذا كله مخلوق مفتقرون إلى الله عز وجل فكيف تصرف العبادة لغير مستحقها وكذا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب والسنة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل والتي جاءت في القرآن من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن تؤمن بها وأنها حق لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل تؤمن؟ إيمانا جازما ويقينا بهذه الأمور وتؤمن بالملائكة والملائكة خلق من نور وعباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تؤمن بهم إجمالا فقد جاء في الأحاديث من ذكر عددهم الكثير جدا وتؤمن بهم تفصيلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومنهم ملك الموت وليس اسمه عزرائيل كما اشتهر عند كثير من الناس وإنما ملك الموت ومنهم خازنوا النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فنؤمن بالملائكة إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا ونؤمن أنهم مخلوقون من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم يتبرؤون ممن يعبدهم فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم عدد كبير من الملائكة سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة وجاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن طائط ما من موضع فيها إلا وملك ساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعدد الملائكة كثير وجاء في قول تعالى إن أنزلناهم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة جاء في بعض الأحاديث أن عدد الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد حصل الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا العدد الكثير نؤمن به إجمالا وهذا العدد الكثير إذا كانت تلك الملائكة عليهم السلام بهذا العدد الكبير وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أصف ملكا ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق عليه الصلاة والسلام فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم مخلوقون فكيف بالخالق سبحانه وتعالى فلا شك أن الملائكة تدل على عظمة الله عز وجل والله عز وجل عظيم فهو الخالق سبحانه وتعالى فنؤمن بالملائكة رسل الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل قال وكتبه أيضا نؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل نؤمن بها إجمالا كما أخبرنا الله عز وجل بذلك فنؤمن بكل كتاب نزل على كل نبي ونؤمن بها تفصيلا توراة والزبور والإنجيل والصحف والقرآن فنؤمن بها ما جاء مفصلا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بها وأنها حق ونؤمن أن الكتب التي نزلت قبل القرآن هي منسوخة بالقرآن فالقرآن ناسخ لتلك الكتب السماوية السابقة هي حق هي حق نؤمن بها ولكن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مهيمنا على تلك الكتب فلا يجوز لإنسان أن يقول نحن نعمل بالتوراة أو نعمل بالإنجيل وأن يأخذ نصوص التوراة والإنجيل ويعمل بها لأمور الأمر الأول أن الله عز وجل أخبرنا أنه سبحانه وتعالى لن يقبل منا إلا الإسلام والإسلام هو ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة هذا هو الدين الحق ومنها أيضا أن الله عز وجل أخبرنا أن القرآن مهيمنا على الكتب التي قبله فهو المرجع وهو الفرقان ومنها أيضا أن القرآن ناسخا لتلك الكتب ومنها أيضا أن التوراة والإنجيل محرفة ومبدلة فلا يعني يأمن العبد أن يعمل بما حرف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل عن أهل الكتاب ماذا قال لنا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لماذا لا نصدقهم لاحتمال أن يكون هذا النص مما حرفوه وكذبوا فيه فلا نصدقهم جزما ولا نكذبهم لاحتمال أن يكون هذا الحرف مما لم يحرف فلا نقع في تكذيب شيء مما أنزل الله عز وجل طيب ما الفائده؟ الفائده استئناسا وعبرة، لكن عملا بتلك الكتب فلا، لان القرآن كما سبق ناسخ، ولانها مبدلة ومحرفة. وايضا نؤمن بالرسل برسل الله عز وجل اجمالا كما اخبرنا الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين وتفصيلا ممن ذكروا في القرآن. وعددهم 25 كما جاء في القرآن. واولو العزم منهم إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله نوح أولو العزم منهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا ونؤمن أن أولي العزم منهم كما سبق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأنه صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام ونؤمن أنهم جميعا بشر يمرضون ويصحون وصفاتهم صفات البشر لأنهم بشر ولكن الفرق بينهم وبين البشر أنهم اصطفاهم الله عز وجل وأوحى إليهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هذا الفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرفعون فوق منزلتهم نحبهم ونحترمهم ونؤمن بهم ونتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن موسى ابن عمران لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان حين يقتل الدجال فإنه كما جاء في الحديث يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيم شريعته وإنما يقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الرسل كما سبق نؤمن بهم ولا نغالي فيهم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ليس محبه الرسول ان تغالي فيه وان تصفه بصفات الربوبيه، وانه يعلم الغيب او انه بيده الامور، هذه ليست محبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفضه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ويمنعه ويحرمه. كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته كان يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ونهى عن إطرائه إنما هو عبد لله أعلى مقاماته أن يكون عبدا لله عز وجل اصطفاه الله عز وجل لرسالته وأكرمه سبحانه وتعالى بالشفاعة والعبد المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لا لذاته، وإنما يحبه لأنه رسول من الله عز وجل، ولأنه مبلغ من الله عز وجل، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هي شرك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته هي شرك، وكذا طاعته صلى الله عليه وسلم، لا يطاع لذاته وإنما يطاع لأنه رسول من الله عز وجل أما قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لذاته صلى الله عليه وسلم وإنما تكون محبة في الله محبة لأنه أخرجنا بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا الركن الرابع الأول الإيمان بالله والثاني بالملائكة والثالث بالكتب والرابع بالرسل والخامس الإيمان باليوم الآخر نؤمن باليوم الآخر وأنه حق وأنه ليس كما يقول أهل الضلالة أنه مجرد تخيلات وأمور يعني عقلية لا حقائق لها المقصود منها إخافة الناس لا بل هناك يوم آخر فيه محاسبة الناس وفيه الجزاء والحساب وفيه الجنة والنار أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يبعدني وإياكم من النار أسأل الله عز وجل أن يعيذنا في ذلك اليوم من شدائده وأهواله فإنه يوم عظيم يوم يجعل الولدان شيبا ويوم تضع كل ذات حمل حملها ويوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن من شدته وعظمته وأهواله فإنه يوم عظيم يقال فيه اللهم سلم سلم الملائكة في ذلك اليوم يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وهو منذ أن خلقه الله إلى ذلك اليوم وهو ساجد فيرفع رأسه ويقول سبحانك الله ما عبدناك حق عبادتك فإذا ذلك اليوم حق لا بد أن نؤمن به ولا بد أن يكون للإيمان باليوم الآخر آثار على المسلم فيخشى الله عز وجل ويخاف عقابه ويخشى من ظلم الناس ويعلم أنه مهما عمل من شيء فإنه سيلقاه يوم القيامة ولذلك كانت من أشد الآيات عند أهل العلم قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به فإن قوله تعالى من يعمل سوءا المعنى كل سوء يعمله المرء يحاسب عليه ويلقاه يوم القيامة وكما نعلم في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في اليوم الاخر هناك العذاب وهناك النعيم هناك الجنه هناك النار هناك الميزان هناك الصراط اهوال وعظائم على المرء ان يستعد لذلك اليوم بتقوى الله عز وجل بنور من الله لا بمجرد الخوف والهلع لا بالبدع والضلالات وانما من اراد النجاه ذلك اليوم فليكن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فليعمل بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويستعد للرحيل فإن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله عز وجل وأن تترك معصية الله على نور من الله عز وجل وأن تستعد ليوم الرحيل وكلنا ميتون وكلنا مجازون على أعمالنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره ومراتب القدر عند أهل العلم أربعة المرتبة الأولى العلم مرتبة العلم قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض والمرتبة الثانية الكتابة فإن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والمرتبة الثالثة المشيئة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق قال الله عز وجل الله خالق كل شيء فلا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره ولا بد من الإيمان بهذه المراتب أن الله يعلم كل شيء وكما قال العلماء فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني ذاك الذي مات طفلا أو شابا لو لم يمت فإن الله يعلم ما سيكون منه علم الله عز وجل بهذه الأشياء لا تعني أنه سبحانه وتعالى لا تعني أنه سبحانه وتعالى أجبر الناس على أن يعملوا هذه الأعمال وإنما الله علم ما سيختار الناس وما سيفعلون ف كتب في اللوح المحفوظ ما علم سبحانه وتعالى ولذلك أنت يا عبد الله جعل الله لك الاختيار جعل لك أن تختار طريق الخير تنجو أو تختار طريق الشر فتهلك ومع ذلك فما لك من مشيئة إلا تحت مشيئة الله عز وجل فإن الخلق خلقه والأمر أمره فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا تختلط علينا الامور فان الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان ولا بد ان نعلم هذا الامر فاعمل يا عبد الله فكل ميسر لما خلق له واحرص على ما ينفعك واعمل بطاعه الله فانك لا تدري ما يكون عليه امرك لذلك كان السلف يخافون على انفسهم وما كانوا وما كانوا رضي الله عنهم وارضاهم يعني يتأثرون بطاعتهم بل كانوا يخافون وكلما كانوا أعلم كانوا من الله أخوف وأخشى وكانوا لله أخشى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن هذه مراتب الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فذكر سبحانه وتعالى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين فهذه خمسة أركان أين الركن السادس قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال الشيخ ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فهذه الأركان الستة مذكورة في القرآن وسيأتي ذكرها في حديث جبريل الطويل عليه الصلاة والسلام قال الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الآن انتهينا من المرتبة الأولى للإسلام ثم انتهينا من المرتبة الثانية وهي الإيمان الآن ندخل في مرتبة الإحسان وأهل الإحسان عددهم أقل وأهل الإحسان هم يعني ممن عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه وإن لم يكونوا يرونهم فإن الله يراهم فأحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله عز وجل والإحسان ليس بالهوى وإنما الإحسان باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى واتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين والإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإحسان هو فعل المأمور به سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والانابه إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان فيحب الله عز وجل لذاته فإن الله عز وجل هو الذي يحب لذاته والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك ما الذي نلحظه في هذا الحديث نلحظ أن فيه المراقبة والاستحضار فإذا خال المرء بنفسه فإنه لا يعصي الله عز وجل لانه يعلم ان الله يراه ويعلم ان الله يعلم بحاله وان الله اقرب اليه من حبل الوريد وان الله عز وجل يعلم ما تسره نفسه فلا بد ان يستحضر العبد هذه الامور ليصل لدرجه الاحسان فيراقب الله عز وجل المراقبه التامه قال الشيخ رحمه الله تعالى الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فان الله عز وجل يرى ويسمع حتى قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل شيء وذكرت هذا الكلام في قصة المجادلة لما كانت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع بعض الكلام وبعض الكلام لا تسمعه مع أنها كانت في حجرة قريبة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله فاثبت الله سبحانه وتعالى انه سمع كل شيء مما قالته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما فعائشه رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء يعني لم يغب عنه سبحانه وتعالى شيء مما قالته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع سبحانه وتعالى كل شيء مما قالته فالله عز وجل يعلم كل شيء حتى الأوراق التي تتساقط حتى سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء فالله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى ولذلك كما مر معنا عن الفضيل بن عياض لما جاءه رجل يريد أن يعصي الله قال نعم اعصي الله ولكن اعصي حيث لا يراك الله عز وجل فقال وكيف هذا فقال يا عدو نفسه تعلم أن الله يراك ثم تعصيه لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا كما جاء في الحديث سيأتي قال والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه هي المعيه الخاصه من الله عز وجل لاهل التقوى معاهم بعلمه معاهم بنصرته سبحانه وتعالى وتاييده فالذين اتقوا الله عز وجل لا يخافون الا الله والذين اتقوا الله هم الذين يفعلون امر الله عز وجل لا الذين يفعلون اهواءهم ويفعلون يعني ما يشاءون ويظنون انفسهم انهم اولياء الله مثل داعش ومثل تنظيم القاعده ومثل النصره ومثل انصار الشريعه وهذه الجبهات التي يعني اتبعت هواها ولم تتبع امر الله عز وجل ولم تتق الله عز وجل في مؤمن ولا مسلم لا شيخا ولا امراه ولا طفله بل قتلوا الابرياء حتى الكفار لا يجوز قتلهم الا بحقه في الجهاد وفي القتال أما المستأمن أو المعاهد أو الذمي فإنه لا يجوز قتله كما دلت على ذلك الأدلة فأين تقوى الله في هذه الأمور ولذلك إن الله مع الذين اتقوا لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه معية خاصة من الله عز وجل وإذا كان الله معك يا عبد الله فمن ذا الذي تخاف فمن ذا الذي تخاف فإن الله ينصرك انا لننصر رسلنا والذين امنوا فالله عز وجل وعد بالنصر في الدنيا والاخره قال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوكل عليه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها فإن الله عز وجل ناصره ومعينه وحافظه ومؤيده سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم يعني يراك ويطلع على حالك ويعلم بك في عبادتك من صلاة ونحوها وتقلبك في الساجدين ويراك في صلاتك راكعا ساجدا إنه هو السميع العليم يعني سبحانه وتعالى يسمع ويعلم جميع الأمور ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى أي من الأدلة على الإحسان وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فالله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك في أي عمل في شأن في أي عمل من الأعمال وما تكون في حالة تقرأ فيها القرآن وتتلوه بل وكل عمل صغير أو كبير أنت وأمتك إلا كنا عليكم شهودا يعني أن الله عز وجل يراه ومطلع عليه وعلى جميع الناس في جميع أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم ولذلك سبحان الله الذي يطلق لسانه بالسب والشتم والذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات والذي يؤذي الضعيف والذي يعني يتجبر على خلق الله عز وجل لا شك أنه لم يستحضر هذه المعاني لا شك أنه غفل عن ما سيكون يوم القيامة من جزاء وحساب وقوله تعالى إذ تفيضون فيه أي يعني تعملون وتشرعون فيه وتستمرون ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل من السنة والآن ذكر الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان من القرآن ثم ذكر دليلا من السنة يشمل جميع المراتب الثلاثة وهو الحديث المشهور قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه في هذا الحديث في قول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء فعل المسلمين ان يحرصوا على الجلوس عند العلماء، وان يرجعوا الى العلماء، وان يسالوا العلماء، وان يعرفوا ايضا من هم العلماء، فليس كل من قيل فيه انه عالم او علامه هو فعلا عالم يستحق ان يرجع اليه، ولا من يعده بعض الاغرار بانه من العلماء الكبار هو فعلا من العلماء الكبار، فلا بد ان تتوفر فيه صفات العالم وهي العلم بالكتاب. والسنه وما كان عليه سلف الامه والعمل والتقوى والعمل بهذه الامور مع تقوى مع تقوى الله عز وجل فهاتان صفه العالم والا فان كثيرا ممن يزعم بانه من العلماء قد يكون من علماء الضلاله وقد يكون من علماء السوء فقولوا بربكم من الذي افتى الناس من الذي افتى الناس وجوز لهم بقتل المؤمنين مثل داعش ومثل الذين يقومون بالعمليات التفجيرية والحزام الناسف من الذي أفتاهم أناس يزعمون أنهم علماء من الذي جوز للناس الخروج على الحكام والمظاهرات التي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتخالف إجماع الأمة وأنها محرمة فهذه الآثار المترتبة على الخروج في ليبيا في سوريا في اليمن في تونس وفي غيرها من الدول من المصائب والمحن والقتل الذي يعني تفشى وانتشر من الذي أفتاهم بذلك من الذي جوز لهم الخروج علماء ضلالة علماء سوء علينا يا إخواني بارك الله فيكم أن نحذر منهم وهناك بعض الناس يقول يا أخي لا تتكلم في العلماء يا اخي لست انا الذي تكلمت في العلماء انما هذا امر الله عز وجل انما هذا امر الله عز وجل كما في كما في سوره ال عمران كما في سوره ال عمران في اولها عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابهه أي ممن يزعم أنه من العلماء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم والله عز وجل قص لنا حال اليهود وحال النصارى الذين ضلوا بسبب علمائهم الذين انحرفوا عن الحق لماذا يقص لنا هذا يقص لنا حتى نحذر من هذا ومن هنا قال سفيان من ضل من العلماء فقد أشبه اليهود المغضوب عليهم لأنه علم وعمل بخلاف ما علم ومن ضل من الزهاد والعباد فأشبه النصارى لأنه عبد الله على على غير علم ونور وبصيرة ولذلك كان التحذير ممن يخالف الحق أمر مشروع بل واجب بل مجمع عليه كما نقله أهل العلم أنه بالإجماع ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم لا بد أن نحذر من هذا الأمر فلا بد كما سبق أن نعرف من هم العلماء لأن الرجل إذا قيل إنه عالم وتصدر للناس فإنه يوقع الناس في الفتن ويوقع الناس في التحزب. ويأتي بالفتاوى الباطلة ويأتي بالكلام المخالف للحق الكثير فإذا كان غير عالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هكذا الرؤوس الجهال الرؤوس الجهال يا إخواني ليس معناها الذي لا يقرأ ولا يكتب ليس معناها الرؤوس الجهال ليس معناها الرؤوس الجهال الذي يعني ما تعلم لا الرؤوس الجهال كما سألت الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم سألتهم عن ذلك قالوا الرؤوس الجهال هو كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان عنده شيء من علم فإنه يعتبر من الرؤوس الجهال فالذي يتكلم في دين الله بلا علم ويُفتِي بلا علم ويوقع في الفتاوى الباطلة الكثيرة وإن تراجع عنها فإنه عند أهل العلم إن كان فتواه بجهل وكانت فتواه في مسائل عظيمة يجهلها ويتخبط فيها فإن أهل العلم مثل هذا الرجل لا يوثق به مثل هذا الرجل لا يرجعون إليه يستفاد منه فيما تكلم فيما يحسن. فان كثر منه قد يحذرون منه فبعض الناس الان قد يتخذون مثل هؤلاء الرؤوس الجهال علماء اكابر ويامرون بالرجوع اليهم وهم والله لا يستحق ان يسموا علماء بل ان احسن الظن بهم طلبه علم فلا شك ان هذه التخبطات الواقعه في هذه الامه انما هي بسبب عدم تمييزها بين العلماء والا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العلماء الحق قال إن العلماء ورثة الأنبياء ولذلك نص بعض أهل العلم أن العالم لا يؤتى الناس من قبله لماذا؟ لأنه متمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ويدعي إلى ذلك وأما إذا كان مقصرا في هذه الأمور فإنه يؤتى الناس من قبله وإن سموه عالما أو علامة وإن وصفوه بأنه مثلا من الأكابر فليس كل من وصف بهذا الأمر استحق هذا الأمر وأذكر لكم مثالا على هذا فتنة فالح الحربي فإن فالح الحربي ليس بعالم في حقيقة الأمر ففي بداية الأمر كان مع السلفيين وكان يرد على أهل الباطل ولكن مع رده على أهل الباطل مما يستفيد من كلام العلماء إلا أنه لم يكن متأصلا علميا فضل وانحرف فالح في بداية أمره أثنى عليه العلماء فيما ظهر لهم من حاله ثم ضل وانحرف فرد عليه العلماء وضللوه. سالت الشيخ ربيع سالت شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى فقلت يا شيخ الله يحفظك انا سمعت كلام فالح الحربي ايام ما كان مع السلفيين وكنت ارى ان في كلامه خلل كبير وكنت ارى انه ليس بذاك المرتبه التي يعني الناس تثني عليه انه أن الطعم فيه طعم في الإسلام أو أنه علامة أو أنه من الأكابر أو أو إلى آخره ولكن أنا أرى أن الشباب وأرى المشايخ يقدمونه وأرى المشايخ يثنون عليه فسكت ما اردت أن أظهر أمر وأنا يعني متفرد عن هؤلاء المشايخ فقال يا ولدي والله كان في الحضيض يعني كان جاهل ولكن صبرنا عليه أردنا أن يتوب أردنا أن يترك واستمر في ضلاله وغيه إلى أن رددنا عليه فإذا فالح في حينها كان معظم ولذلك يا إخواني يعني ينبغي أن لا نعظم الناس إنما نعظم الحق ونتابع الحق ونبحث عن الحق فمن كان مع الحق كنا معه ومن خالف الحق لا نكون معه وما أكثر اليوم من ينادي بالرجوع إلى الأكابر في مسائل قد تكون مخالفة للحق فأيهما أولى بالرجوع أن ترجع إلى الحق ولا أن ترجع إلى الأكابر نعم من منهج السلف الرجوع إلى الأكابر ولكن للحق الذي عندهم لا لذاتهم فإن من يدل الشباب بالرجوع للأكابر تمريرا لباطله فإنما يدلهم على باطل لا يدلهم على حق فما معنى قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم معناه يأخذ من قولهم الحق ويرد من قولهم الباطل هنا يا إخواني لابد أن أذكركم هناك يعني بعض الناس يدندنون حول هذه الكلمة لتمرير الباطل فاحذروهم بارك الله فيكم نعم ثم ما جاء في حديث جبريل قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر يعني غريب ومع ذلك من غرابته أنه أولا لا يعرف وثانيا بما أنه لا يعرف فالمتوقع أن يكون مسافرا أو أن يكون متعبا وأن تكون عليه آثار السفر بادية. ومع ذلك هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وما كانوا يعلمون حينها أنه جبريل فهذا الرجل كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال العلماء في هذه جلسة طالب العلم مع العالم باحترام وتوقير وتقدير فقال هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد نده باسمه أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال جبريل صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ووجه العجب أن السائل حين يسأل يريد الجواب عن أمر لا يعلمه ولكن يسأل عن أمر يعلمه بدليل أنه قال صدقت أي أن قولك قول صدق وأنا أعلم ذلك هذا وجه ووجه آخر أن هذا الرجل كأنه يعلم هذا الأمر وهذا الأمر إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله وهذا الرجل غير معروف بينهم فمن أين أتى به؟ فلذلك تعجبوا رضي الله عنهم وأرضاه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا لست بأعلم منك بمتى الساعة ومتى تكون لأن علم الساعة القيامة تفرد به الله عز وجل فقال أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها هذه العلامة قال العلماء يحتمل أن يكون المعنى أن في آخر الزمان يكثر الإماء ف يعني يكثر الإماء والجواري فالرجل يطأ الأمه فتحمل فتلد له فأمها أمه أم ولد تعتق بعد موت زوجها فقالوا هذا دليل أو إشارة إلى كثرة الجواري والإماء المملوكات وقيل معناه أن البنت تعامل أمها معاملة الجارية لا احترام ولا تقدير وهذا ما نراه اليوم للأسف الشديد الأم تخدم وتغسل وتطبخ وتهيئ البيت وتجهز الأولاد والبنت إما نائمة وإما تلعب وإما تمسك الجوال وإما تدعي أنها تذاكر هذا إذا لم تقع في أمر محرم كمشاهدة المسلسلات والأفلام المحرمة ولا شك أن هذا من من العقوق ومن سوء معاملة الوالدين وهنا أنبه على أمر ما سبق من جهة أن البنت ينبغي لها أن تعين أمها وتساعدها وهذا الأمر أعني مساعدتها لأمها هو من توفيق الله لها فإنها ستكون هذه البنت غدا زوجة وأم فتحتاج أن تتعلم وتحتاج أن تتعود وكما برت أمها ستبرها بنتها بإذن الله تعالى وهنا أنبه على أمر يتعلق بمسألة الوالدين وهو أن بعض الناس إذا رأى أباه أو رأى أمه تقسو عليه أو يعني فيهم معاملة شديدة يظن أنه ليس واجبا عليه أن يبرهما وهذا خطأ بل ولو كان الأب قاسيا أو الأم قاسية وشديدة فإن عليك يا عبد الله أن تبرهما طيب ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فتأملوا بارك الله فيكم كيف أن الله عز وجل أمر بصحبتهما بالمعروف ولو كانا مشركين فكيف لو كانا مسلمين ولكن حصل منهم شيء من القسوة أو الشدة معك فلذلك لا بد من برهما ولا بد من الإحسان إليهما ولا بد من الحذر من العقوق فما من ذنب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبه من الظلم والعقوق او كما قال عليه الصلاه والسلام فلذلك قال هنا في الحديث ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله يعني البدو الذين لا يسترون الا مواضع العوره وبعض جسمهم فهم عراه و يسيرون غالبا على أقدامهم بلا أحذية وأيضا عالهم فقراء ويرعون الشاه رعاء الشاه يرعون الشاه يتطاولون في البنيان يعني تفتح عليهم الدنيا ويملكون البنيان الواسع فهذا من علامات الساعة ومن الأدلة على قرب يوم القيامة قال فمضى أي ذهب جبريل عليه الصلاة والسلام فلبثنا مليا أي وقتا بعد ذهابه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. فقوله رضي الله عنه قلنا الله ورسوله اعلم نبه العلماء هذا في حياه النبي وفي مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله اعلم. واما بعد موته عليه الصلاه والسلام فيقال الله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ميت لا يعلم عليه الصلاه والسلام هذا امر وقوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم فيه دليل على ان الاسلام والايمان والاحسان من مراتب الدين كما سبق معنا فهذا الحديث حديث جبريل هو من الاحاديث العظيمه عند العلماء حتى وصفه القرطبي بأنه أم السنة ووصفه العلماء بأنه تضمن علوما ومعارف كثيرة إلى هنا انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الثاني ثم الآن يدخل إلى الأصل الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل الثالث أنت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي من محمد ما أحواله ما الذي تعرفه عنه للأسف هناك بعض المسلمين لا يعرفون هذه الأمور الضرورية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك هذه الرسالة الأصول الثلاثة على صغر حجمها إلا أنها اشتملت على معارف كثيرة وأمور عظيمة قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نسبه قرشي عربي أصيل صلى الله عليه وسلم قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وله من العمر أي حين مات وتوفي ثلاث سنة قبض صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة قبل أن ينبأ ويرسل عليه الصلاة والسلام فهو نبئ على رأس الأربعين صلى الله عليه وسلم قال منها أربعون قبل النبوة طيب ماذا كان قبل النبوة كان يتعبد في غار حراء يتعبد الله طيب من هو الله ما كان يعرف ولذلك قال الله عز وجل ألم يجدك ضالا ما معنى ضالا ضالا أي لم تهتدي إلى الحق ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل أعمال الضلال لا وإنما معناه أنه لم يهتدي إلى الحق ألم يجدك ضالاً فهدا فهداك للحق قال ثم بعد الأربعين نبي عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر ولم يعمل ما كان عليه أهل الجاهلية وكان معروفا بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام فاصطفاه الله عز وجل وهيئه لرسالته وجعله خاتم الأنبياء والرسل قال منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً صلى الله عليه وسلم نُبِّئ بإقرأ لما جاءه جبريل وقال له إقرأ فلما جاءه جبريل وقال له إقرأ قال ما أنا بقارئ قال العلماء ما أنا بقارئ إما أن تكون بمعنى ما الاستفهامية أي ما الذي أقرأه وإما أن تكون ماء النافية أي أنا لا أحسن القراءة ولا أعرف القراءة فنُبِّئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر فأرسله الله عز وجل وبلده مكة وبها ولد عليه الصلاة والسلام وكونه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة لا يعني أننا نحتفل بموضع مولده فإن موضع مولده عليه الصلاة والسلام ليس معروفا على الصحيح من قول أهل العلم ولا يحتفلوا بزمن مولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نحتفل بزمن مولده، ولا الصحابة الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ما احتفلوا بمولده، بل قال صلى الله عليه وسلم: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم"، ولا شك أن المولد من أنواع إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهاجر إلى المدينة بعد أن ضيق عليه وأوذي هو وأصحابه وصبر وفي صبره صلى الله عليه وسلم في مكة عبرة لنا ودليل على باطل ما عليه هذه الجماعات داعش وغيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بمكة وحوصر وضيق عليه وجاء عليه عام الحزن صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يعذبون أمام عينيه ما كان بيده شيء عليه الصلاة والسلام فصبر لم يأمر بقتلهم غيلة ولم يأمر بهدم البيوت عليهم ولم يأمر أن يأخذ أحدهم خنجره أو سيفه ويضرب بهم يمينا وشمالا ولم يأمر الصحابة أن يأخذوا الحجارة فيضربوا كفار مكة بل أمروا بالصبر فهل الذين يفخرون ويتفاخرون برمي الحجارة ويعرضون الأطفال الصغار والبنات والنساء والرجال يعرضونهم لرصاصات اليهود قبحهم الله هل الذين يعرضون هؤلاء الشباب والصغار أغير وأحسن من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا والله هل الذين يقومون بهذه العمليات التفجيرية فيفجرون ويكفرون أعلم ويعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا والله لابد يا أمة محمد لابد أن تكون عندنا عقول إلى متى إلى متى تضحك وتلعب بنا هذه الجماعات فتقدم الإرهاب وتقدم الخوارج وتقدم الضلال على أنه نصرة الإسلام على أن هؤلاء مجاهدون وأن هذا حق لا والله ليس بحق في الوقت الذي يتهمون العلماء الربانيين بأنهم أهل عماله وأهل بحث عن سلطة ومال وجاه لا والله هم علماء حق بإذن الله تعالى وإنما قالوا الحق الذي أمر الله عز وجل به لذلك أفتى الشيخ الألباني وأفتى الشيخ ابن باز وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا أن على من كان مستضعفا في أرض لا حول له فيها ولا قوة أن يخرج منها فلسطين نخرج من فلسطين ثم نقيم شرع الله عز وجل ونعد العدة ثم نرجع إلى فلسطين بالعدة الشرعية المطلوبة منا وبالجهاد الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس الجهاد مجرد أن تحمل السلاح وتقتل من تقتل بلا ضوابط شرعية ثم تقول الله أكبر الله أكبر هذا ليس جهاد إنما الجهاد أن يكون بالضوابط الشرعية تحت قيادة حاكم شرعي وأن يكون لرفع كلمة الله عز وجل هذه الجماعات تفجر وتدمر نصرة لجماعاتهم وأحزابهم لا والله ليس نصرة لله عز وجل وأن يكون بالضوابط الشرعية فلا يقتل الآمنون ولا يقتل الأبرياء ولا يعني تستعمل الخيانات وتستعمل الغيلة بهذا الأسلوب الماكر الخادع واخافه الناس فانظروا بارك الله فيكم ما الذي ترتب على هذه الجماعات دواعش وغيرها إلا الطاعن في الإسلام والطاعن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإيذاء للمسلمين في فرنسا وفي أمريكا وفي أوروبا بعضهم يقتلونهم ويؤذونهم ويفجرون في مساجدهم فإن هذا, فإن هذا والله ضلال وليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهاجر إلى المدينة أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة أي الأصنام والشرك فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك وهذا على تفسير والرجز أي الأصنام الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها قال الشيخ رحمه الله تعالى أخذ على هذا عشر سنين أخذ على هذا عشر سنين يدعو يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كفار مكة ثلاثة عشر سنة عشر سنين كان يدعو إلى التوحيد ثم بعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس وصلى في مكة ثلاثة سنين فعشر وثلاثة ثلاثة عشر سنة يدعو في مكة إلى التوحيد وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة ثم بيّن رحمه الله تعالى الهجرة ومعناها وقبل انتهاء الدرس احب انبه على امر سياتي ان شاء الله التنبيه عليه في اللقاء القادم النبي صلى الله عليه وسلم دعا اهل مكه 13 سنه يدعوهم الى التوحيد ثم انتقل الى المدينه 10 سنين ثم توفي عليه الصلاه والسلام في المدينه كان يقرر الاحكام والعبادات لكن ليس المعنى كما سياتينا ان شاء الله ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقرر التوحيد وفي المدينة لم يقرر التوحيد وإنما المراد أنه في مكة كان يشتغل كثيرا بتقرير التوحيد وفي المدينة لما كان أصحابه مؤمنين وآمنوا أيضا علمهم التوحيد ولكن علمهم أيضا مع التوحيد العبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول بعثته إلى أن لقي ربه وهو يدعو إلى التوحيد كما مر معنا أنه كان يقول عند موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فهذا لا شك أنه من التوحيد والأمر به فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته كلها إلى التوحيد وفي هذا القدر كفاية اسال الله عز وجل ان يفعنا بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين